0: favor vamos a orar juntos oremos el, al Señor juntos Señor gracias por esta hermosa mañana, esta linda mañana gracias Señor porque tú has estado con nosotros durante toda la semana y gracias Señor porque tus misericordias han sido nuevas y este día domingo no es la excepción este es el día que tú hiciste Señor nos alegraremos, nos regocijaremos cantaremos, entonaremos alabanzas Recordaremos tu nombre, Señor, y meditaremos en tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y así como te hemos alabado, reconocido, bendecido tu nombre, te pedimos, Señor, que también hables a nuestro corazón y disponemos, Señor, nuestro entendimiento, nuestras, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para, para recibir de la palabra tuya. Mientras leemos, Señor... Eh, que sea tu voz la que hace eco en nuestros corazones, la voz de tu Espíritu Santo, quienes estamos aquí y también quienes están a la distancia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, hermano, muchas gracias. Eh, antes de comenzar, quiero decirle que eh, los jóvenes, va, va a haber, hay varios retiros ya programados en este verano, eh, el, los jóvenes... Eh, tienen su retiro, hubo un cambio de fecha en el retiro de jóvenes, que lo anunciaremos en la siguiente reunión, los varones también ya tienen su retiro programado y los matrimonios, solo quedan dos lugares para el retiro de matrimonios, entonces si usted tiene a bien ir a este retiro, eh, pues acérquese por favor con Omar y con Mayra y ellos pues lo anotarán, solo quedan eh, dos espacios porque el hotel tiene las ciertas habitaciones limitadas. Una de las palabras, quiero comenzar con una breve introducción, una de las palabras que hemos acuñado, en, no tiene mucho esta palabra, creo que fue, una, es, fue incluida ya como una palabra oficial en el 2013, eh, si no mal recuerdo, y ya la tenemos todos muy asimilada, pero que tiene un trasfondo importante, es la palabra selfie. ¿Sí sabe lo que le, le hablo? Selfie. ¿Cuántos se han tomado una selfie? Todos nos hemos tomado una, una selfie, eh, es una palabra nueva, pero siento que es una palabra que, que vaya, ya está en el consciente colectivo de todo el planeta, ¿verdad? ¿Quién no tiene un teléfono celular? Porque a alguien se le ocurrió poner una cámara frontal en el teléfono celular, eh, pues bueno, los que inventan este tipo de, de dispositivos, que ahora todos tenemos una cámara digital en nuestras manos… Eh, en lugar de tomarnos una foto al revés, ahora la tomamos de frente y nos podemos ver a nosotros mismos si nos tomamos una, una foto. Eh, unos datos rápido, ¿no? en, más tarde le diré otros hechos, pero 92 millones de selfies son tomadas cada día, 92 millones de selfies cada día, eh, 50, el 50% de los que toman selfies son millennials y bueno, los individuos pasan alrededor de 50, 54 horas al año tomándose selfies y bueno, eh, en promedio las personas eh, sonríen, el 60% de las personas sonríen al tomarse una selfie, pero es el 60%, no todos, ¿verdad? Porque muchos se toman una selfie tristes, muchos se toman una selfie mirando al infinito, muchos se toman una selfie de diferentes estados de ánimo, ¿no? Le decía, sí, fue eh, incluida en el diccionario Oxford en el 2013 como una fotografía de sí mismo, verdad, tomada con un teléfono inteligente o una cámara web. Y no todas las selfies que se toman se comparten, pero más del 50% de las selfies que se toman se comparten. Y pues bueno, se volvió muy popular a partir del 2010. Los que más se toman selfies, le digo, son la gente entre los 20 y los 38 años y publican, más del 50% lo publican sus selfies. ¿no? Y pues bueno, eh, tengo algunos otros datos aquí. ¿Quién cree que se toma más selfies, los hombres o las mujeres? 1.5 veces más se toman las mujeres. O sea, por cada selfie que se toma un hombre, una mujer se toma dos selfies. <ríe> ¿Cómo ve? ¿No? En promedio… Eh, bueno, tengo otros datos por aquí. ¿no? Eh, hay gente que toma selfies, las publica, pero eh, ¿en qué situaciones? Bueno, por lo general se toman selfies en, en, en destinos turísticos, esa es la gran mayoría, el 75% de las selfies son en un destino turístico, en una fiesta y luego va bajando en porcentaje, en un concierto, en una boda, alrededor, un poquito arriba del 50% de las selfies que se toman son en una boda, en un restaurante, en un gimnasio también, un poquito arriba del 30%, eh, la gente que se toma selfies se suena en un gimnasio, en el transporte público, arriba del 10% se toman una selfie en el baño, y es curioso, no sé si socialmente aceptable o no, pero cerca del 6% se toman una selfie en un funeral. ¿Cómo la ve? ¿No? Algunas selfies. Eh, ¿Por qué se toma la gente selfies? Bueno, primero por el, el FOMO, ¿verdad? Lo que leíamos hace tiempo, ¿se acuerda del el Fear of Missing Out? Es el, el, el miedo de, de no estar presente y por eso la gente se toma una foto, van a algún lugar y quiero estar presente y me tomo una foto, ¿no? Eh, y que me vean que estoy en la playa, que me vean, que me vea la gente. Pero 43 personas mueren cada día por una selfie, pero perdón, cada año, no cada día, cada año por una selfie. Es más, es más probable que una persona muera por una selfie que por, por un tiburón, ¿no? que lo ataque un tiburón. Sí hay gente que ha muerto por, por tomarse una selfie, y bueno algunas selfies sí se han eh, convertido en catástrofes eh, algunas el 18% de las selfies que terminan mal son caídas son quemaduras electrocu electrocutados verdad eh, algunos también algunas selfies han salido mal por mal uso de un arma de fuego o por ataque de un animal entre otras cosas y bueno, no sé si usted se acuerda de aquella muchacha de aquí del de área metropolitana de Monterrey que, según esto, estaba tomando una selfie mientras hacía una yoga extremo y se cayó de, creo que fueron 25 metros, algo así. Eh, déjeme, aquí tengo su nombre. Alexa, creo que se llama Alexa, sí, terrazas hace unos años atrás Alexa estaba practicando yoga y estaba en el borde de un balcón y cayó, sufrió muchas quebraduras de hueso, hoy oh, ya está bien, hoy oh, ya está bien. Y se recuperó, una muchacha de mucho deporte, eh, se recuperó, pero bueno, esta fue una noticia que salió en el periódico El, el Norte, y bueno también hay algunas personas que por una selfie hacen lo que sea, se acuerda que ella también muchacha que estaba en Chipinque y de repente salió un oso y el oso así casi casi la abraza no y ella, único en el abrazo del oso, yo no sé si sintió las garras o los fauces del oso y aún así no importa, aquí la selfie es lo que vale. Pero otras personas, eh, digo, esta, esta muchacha está muy bien eh, pero otras personas no han vivido para, para contarlo. Algunas selfies también han resultado mal en el sentido de que han perjudicado a la pareja. Y no sé si usted se acuerda también de aquella selfie que se está, en una reunión se está tomando, está el presidente Obama, era presidente, y está al lado de él pues alguna señora y otro señor, y del lado izquierdo estaba su esposa, pero él se tomó una selfie con los de este lado y se ve a Michelle Obama de este lado como que... tres horitos después hermano y ya estaba Michelle del otro lado, en medio <ríe> eh, por una selfie. ¿Por qué le platico esto? Eh, porque yo creo que esta, este término nos, nos habla de, de, pues del egoísmo, del egocentrismo que tiene el ser humano y hoy más que nunca, ese egocentrismo y ese egoísmo, ese orgullo que a veces pensamos que no lo tenemos, que no somos, pero sí está allí esa semillita de, 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 de orgullo, de egoísmo y el título de la reflexión de esta, de esta mañana y este día es sobreponernos a nosotros mismos, porque el hombre, tiene tenemos una frase, es un refrán eh, que nos puede causar un poco de, de risa, pero sí lo aplicamos casi siempre, primero mis dientes y luego mis parientes, primero yo, primero yo y ese primero yo es siempre, incluso en la, en la iglesia es primero yo, a ver que Dios me bendice, a ver que Dios me da y siempre es yo, yo, yo y yo para acá, yo para allá y el yo está en medio de todo y yo siento que a veces necesitamos sobreponernos a nosotros mismos. Mire, el Proverbios capítulo 16, verso 18 Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La nueva traducción viviente, el mismo verso dice, el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída. Y yo creo que, eh, hermano, muchas veces no nos damos cuenta y somos orgullosos, o somos arrogantes, o estamos centrados en nosotros mismos, y después por eso vienen muchas consecuencias y, y no nos damos que el origen de, de las consecuencias es de que somos nosotros el centro del universo y todo debe de girar a nuestro alrededor y todo debe de estar a nuestro favor. Le voy a dar algunos eh, conceptos para ver si, si nosotros eh, eh, somos orgullosos o egocentristas o pensamos que todo debe girar a nuestro alrededor. Cuando... Eh, estos conceptos, ¿verdad? estas, eh, pues sí, señales o elementos, a lo mejor podemos decir, no, yo no soy egocentrista, yo no soy, eh, 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 pues sí, egoísta. Bueno, uno, hermano, la tendencia a tomar todo personal. Si hay personas que tienden a tomar todo personal, son egocentristas, toman todo de manera personal. No, 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 yo no lo tomo personal, ¿por qué me estás diciendo eso? Ah, ya lo estás tomando personal. ¿Por qué está diciendo eso el pastor? Y, y a veces, sabe Nos encontramos en situaciones donde pensamos que todo es contra nosotros, todo, todo nos ofende, ¿verdad? Todo es eh, en contra de nosotros y, y lo tomamos así. Como que, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué habrá dicho tal cosa a tal persona? Y somos de sencilla... nos ofendemos sencillamente. Si algo debemos de aprender de Jesús es que durante su caminada en la tierra era inofensible no se ofendía y los, los fariseos buscaban tentarle pero aún así, aunque le dijeran que se, juntara con se juntaba con pecadores y era un pecador y era esto, era lo otro, un falso profeta y aquí o allá, Jesús no se ofendía porque no lo tomaba personal y aún y cuando Jesús tenía estas discusiones con los fariseos pues no lo tomaba personal Jesús amaba a las personas, las actitudes de las personas era lo que reprochaba, pero, pero no lo tomaba personal. Un segundo elemento para entender si nosotros somos egocentristas es que eh, nuestros sentimientos son más importantes que los sentimientos de los demás. Lo que nosotros sentimos, nuestras alegrías o tristezas son más importantes que las de las, de las demás personas. Entonces buscamos que todo mundo a nuestro alrededor nos haga sentir bien. Y entonces todo está bien. Si yo estoy bien, todos los demás están bien. Si yo estoy mal, todos los demás deben de estar mal. Y eso es egocentrismo. Eso es que no nos sobreponemos a nosotros mismos, sino que nosotros mismos somos, somos primero que todos los demás. Y ahí hay una raíz de orgullo. El pensar que si... Yo estoy mal, todos deben de estar mal. O si yo estoy bien, todos deben de estar bien. Y mis sentimientos están por encima de los sentimientos de los demás. ¿No se comportan así los tiranos? Claro que sí. Los tiranos así son. Todos, si yo estoy bien, todos los demás deben de ser fiesta. Pero si yo estoy mal, maten a todo el mundo. Todo el mundo debe estar mal. Y es, es como también un elemento de tiranía. ¿no? Todos deben de tener el mismo sentimiento que yo tengo. Número tres cuando nuestros deseos son más importantes que los deseos de los demás. Lo que yo quiero tiene mucho más valor que lo que cualquier otra persona quiere. Y cuando nuestros deseos son más importantes que los demás, nos comportamos así, egoístamente. Nadie debe de tener un concepto más alto de sí mismo. Nadie. Y cada individuo debe de ser eh, respetado. Y el hecho de que nosotros deseamos algunas cosas, no nos debe de sobreponer de los, demás, de los deseos de los demás. ¿Sabe? Todos deseamos ser felices, tener una buena economía y un bienestar, pero no a costa de los demás. Y cuando nos comportamos así, cuando nuestros deseos son más importantes que los deseos de los demás, somos egocentristas. No, no, tú no cuentas, tú no vales, lo que importa es lo que yo desee. Número cuatro, si necesito si, si usted y yo pensamos que necesitamos que otras personas nos pidan perdón, o otras personas necesitan cambiar. ¿Cómo la ve? Muy humano esto, ¿no? Si todos los demás necesitan pedirme perdón a mí, porque yo no me equivoco, todos los demás se equivocan, se equivocan contra mí. O todos los demás deben de cambiar, porque yo no, yo estoy bien. Todos los demás deben de cambiar sus actitudes, sus pensamientos, sus palabras, todos los demás deben de cambiar hacia mí, yo no. Como aquellos que piensan, ¿por qué no vino la hermana fulanita hoy? Esta palabra era para ella. Todos los demás deben de cambiar, excepto yo. Le voy a decir que vea el video. Ojalá esté viendo el, la transmisión. Y mire, ese tipo de, de pensamientos que a veces llegan acá arriba, pues no son otra cosa más que pensamientos egocentristas. Número cinco, tendemos a ser críticos, negativos, en lugar de agradecidos. Eso es un pensamiento egocentrista. Criticamos todo, criticamos todo, en lugar de ser agradecidos. En una ocasión, una persona eh, estaba muy molesta porque cuando sacaba a su perro a pasear, un ingeniero, sacaba a su perro a pasear, un Golden Retriever con mucho cabello, eh, pues en el parque se llenaba de bolitas, se le pegaban bolitas eh, al, al perro, al cabello del perro, entonces tenía que regresar y como que quitarle bolita por bolita, cepillar el cabello del perro, se enojaba mucho este ingeniero, cuando de repente tuvo una, una actitud diferente y dijo yo, yo quiero saber por qué pasa esto y, y, y esa, esa pregunta diferente lo llevó a un descubrimiento que es importantísimo hoy en día para todos los seres humanos, todos lo usamos. Se puso a quitar bolita por bolita a este perro, la agarró, la puso en un microscopio en sus eh, herramientas de ingeniería, la vio con otra perspectiva y vio que las bolitas eran como ganchitos, estos cadillos verdad eran como ganchitos y esos ganchitos se agarraban al cabello del, del perro. Bueno, no le voy a hacer el cuento largo, inventó el velcro. ¿Quién no usa velcro? ¿Y qué es el velcro? Bueno, pues una serie de ganchitos que se pegan a una pelusa. Y, ¿sabe? Yo siento que esa es la actitud correcta, porque a veces criticamos tanto y nos quejamos tanto de las cosas que nos suceden alrededor, que a veces nos limitan de cosas buenas que sí suceden y cómo sacarle provecho a esas cosas eh, de repente que nos pueden molestar. Número seis, cuando permanecemos pensando que los demás eh, necesitan de nosotros, eso es egocentrismo. Y sabe, mucha gente puede estar en esas, en esas condiciones. Y le acabo de decir solamente algunos elementos para entender que los seres humanos tendemos al egocentrismo, a nosotros a que yo soy primero, primero mis dientes y luego mis parientes, incluso en el medio cristiano, incluso como cristianos, primero yo. Primero, Señor, sírveme a mí, dame a mí. Primero, Señor, contesta mi oración. Primero, yo quiero que hagas un milagro conmigo y, y yo, 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 yo. Total, se queda fuera nuestra rendición, nuestra alabanza y dentro de nuestra oración, el centro de nuestra oración somos nosotros mismos el lugar que el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, 16 y 17, Pablo exhorta a Timoteo y dice, Timoteo, no pongas la confianza en el dinero, en las riquezas, porque estas son pasajeras, no pongas eh, tu confianza, eh, porque también dice verso atrás, no son eh, nada trajimos y nada nos vamos a, a llevar. Y el dinero hace que no midamos correctamente los valores, ¿no? Cuentan de los papás de una pareja, se casó, pero que no, no bendecían a su hija porque se había casado con, con un ministro, con un pastor. Y entonces tenían ese distanciamiento. La chica venía de una familia muy acomodada, de eh, eh, muchos recursos pero no bendecían a esta pareja y la razón, del, el fondo del asunto era porque ellos pensaban que esta persona con la que se casó su hija, pues nunca iba a tener lo suficiente para darle a su hija. La familia de ella tenía autos, muchos autos, unas casas muy grandes, pero ella en su matrimonio, pues nada más tenían un vehículo antiguo, de más de 10 años. Y entonces los papás no podían ver esto. Y sabe, es egocentrismo y también es la incapacidad de ver que vale más que traten bien a tu hija, la cuiden, la respeten, la amen, que vehículos. ¿Verdad que sí? Ante esta situación que es muy humana, de ser egocentristas, el señor, el, el señor en el segundo pacto, en, en Éxodo capítulo 34, además de no tener alianzas, empieza a darle un esbozo de fiestas al pueblo de Israel, recordándole las fiestas o las convocaciones, porque no son fiestas, son convocaciones, eh, si bien se dice así las fiestas, pero son, son convocatorias que Dios hace, y ahora sí acompáñame a Éxodo 34, ya voy a terminar verso 18, porque ahí vamos, y solo leeremos hasta el verso 26. En ese pasaje nos quedamos. Dice, la fiesta, ya no voy a hablar del contexto, usted lo sabe muy bien, pero a grandes rasgos este es el segundo pacto. Después de haber quebrado las tablas, se vuelven a hacer las tablas, y este es el segundo pacto. Primero la primera instrucción del segundo pacto es no hagas alianzas. Después dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esa, esa fiesta ya estaba, desde, desde que antes que salieran de Egipto, porque al salir de Egipto no tenían tiempo para dejar leudando la masa, tenían que comer pan sin levadura, saliendo rápido. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque el mes de Aviv saliste de Egipto. Ahora, esta fiesta o esta convocatoria de los panes sin levadura es después de la Pascua. Se celebra la Pascua, hasta el día de hoy celebran la Pascua y después de la Pascua, siete días comen panes sin levadura. Y de hecho hacen algo lúdico, los niños empiezan a buscar levadura en toda la casa y el que la encuentre le dan dinero, pero no debe de haber levadura, ni un granito de levadura en todas las casas. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Es decir, el primer asno que nazca no puede ser sacrificado porque es un animal inmundo, entonces tienes que sustituirlo por un corderito. Y si no lo redimieres, quebrará su servicio. redimirás a todo primogénito de tus hijos, los hijos. Lo vas a redimir, vas a pagar por ellos, a todo el primogénito vas a dar una ofrenda por ellos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora esto es bien importante. Recuerde que Israel eh, está en, en un desierto. Y de dónde sacan riqueza? ¿De dónde generan esta, esta sustento? Pues sí, de la agricultura, pero también se traen cosas, trajeron cosas de Egipto. ¿Y quién les dio las cosas de Egipto? Dios les dio las cosas de Egipto. Entonces, el hecho de no presentarse con manos vacías es dar lo que Dios ya nos dio. Eso significa. Seis días trabajarás, más el, el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aún y cuando haya mucho trabajo, dedicarás un día al Señor. Un día. También celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a cada salida de año y esta es la fiesta de las siete semanas o la fiesta de Pentecostés, es cuando se dan esas primicias del trigo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, tres veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de, de tu tierra llevarás a la casa de Jehová, tu Dios. Por último dice una instrucción no coserás el cabrito en leche de su madre. Bueno, estas fiestas o estas convocatorias que están aquí se ampliarán más adelante y, y por lo general en el libro de números. Hay siete fiestas que celebran los judíos y lo hacen hasta el día de hoy. Y hay algunas de estas convocatorias que ya leímos previamente y estudiamos previamente y el Señor nos hablaba. Pero yo siento que estas al menos cuatro que están aquí, después de la Pascua, es decir... Después de que ya eres rescatado, después de que ya eres redimido por el cordero pascual. Recuerde que la Pascua se na nace de, desde aquel momento en donde ponen sangre en los dinteles de la puerta de tal manera que la muerte no pasa por donde está esa sangre y todos los primogénitos de Egipto perecen, excepto los que los judíos que los hebreos que pusieron sangre. Esa es la Pascua al pasar Pasar de largo y se celebra cada año, cada primer mes del año en el calendario judío. Después de esa celebración vienen algunas otras celebraciones que tienen, por supuesto, significados eh, abundantes y aplicaciones, por supuesto, pero déjeme enmarcar estas celebraciones en, en que Dios les está enseñando, nos está enseñando a quitar el egoísmo y el egocentrismo de nuestro corazón y a sobreponernos a nosotros mismos, a, a, a entender que Dios es primero antes que nosotros, a entender que no es primero mis dientes y luego mis parientes, sino es primero Dios, a entender eso. Estas cuatro fiestas que le quiero mencionar, eh, Tiene que ver con eso. Primero, es los panes sin levadura. Y esta convocatoria de los panes sin levadura, uno podría pensar trivialmente, bueno, pues, ¿por qué panes sin levadura? Ponle levadura, ya puedes hacer, ya no estás huyendo de Egipto. Al principio, los panes sin levadura era porque tenías que huir rápido, salir hacia el desierto, eh, no podías dedicar el tiempo para esperar a que el pan esponjara. Entonces, tenías que salir rápido, pero ahora ya no, ahora tenemos un poco más de tiempo, ¿por qué no dejar que los panes no, es que hay una enseñanza ahí, igual que la fiesta que más adelante leeremos, la de los tabernáculos, todos salen de sus casas y se ponen en tienditas, ¿qué significa esa fiesta? Para que entiendas que el pueblo estuvo en tienditas por 40 años, en esos tabernáculos, en esas carpitas, pero en esta de los panes sin levadura tiene que ver con el hecho de ser sencillos y humildes, leíamos el domingo pasado 1 Corintios capítulo 5 y Pablo dice que nuestra, nuestra actitud, nuestro ser debe de ser sin levadura. Capítulo 5, versos 7 y 8 de Primera de Corintios. Y lo leíamos el domingo pasado en el contexto de una persona que en, ese, en esa iglesia estaba en una relación incestuosa y Pablo lo señala. Dice, cuidado, ¿y por qué ustedes no lo amonestaron? Y en ese contexto, verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Cómo es la masa sin levadura? Pues es masa con agua, es, no está inflada, no está eh, pues grande, es lo que es. Es algo completamente plano, a lo mejor sin nada tal como somos, sin ornato, sin jactancias, sin nada oculto, sin pecado, tal como somos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esa es una, una lección, hermano, que nosotros debemos entender para, para quitar el egocentrismo y el yo, yo, yo de nuestro corazón, entender que hermano, este mundo nos leuda con orgullo, nos leuda nos deuda con dinero, nos leuda con muchas cosas, con pecado, con placeres, con pasatiempos y a veces perdemos piso. Y, y mire, como un pan, cuando usted y yo lo partimos a la mitad, imagínese un pan, lo partimos a la mitad y está lleno de orificios de aire. Bueno, así puede ser la vida de un egocentrista, hueca. Lo abres y está lleno de aire, aire de orgullo, aire de pecado, aire de cosas ocultas y por fuera puede ser muy grande, pero en realidad si lo quitas todo ese aire, es algo sumamente plano, no es nada y así nos debemos de acercar delante de Dios hermano, usted y yo somos simples terrícolas, no somos nada, somos criatura de Dios, pero Él tuvo a bien morir por nosotros, Él tuvo a bien sacrificarse por nosotros, dar su vida por nosotros, perdonar nuestros pecados para que ya nuestra vida no sea una vida leudada por el pecado, sino una vida santa, sin ornato quizá, pero sencilla, sincera. Lo voy a decir así, pequeña, insignificante a lo mejor, para los ojos de los demás, pero significante para el Señor. También estas, estas fiestas o estas convocatorias habla acerca de las primicias o paga lo primero y, y yo siento que esto tiene que tiene que ver con, con el hecho de entender que todo lo que tú y yo tenemos o a tener, llegaremos a tener proviene de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor piense por un momento que si usted y yo eh, eh, tenemos un hijo esa es una bendición enorme dice aquí que consagrarás, redimirás y consagrarás a tu primogénito. Y mire, cuando nos convertimos en papás, entendemos que el yo empieza a bajar y empieza a subir el mi hijo o mi hija. Empieza a subir más la atención hacia los nuestros y entonces decimos frases como, yo me quito el bocado para dárselo a mi hijo y nos sacrificamos por ellos. Yo siento que eso es algo correcto, por supuesto. Pero a lo mejor el Señor nos quiere dar a entender que no somos nosotros primero, sino que Él es primero y nos da una gran bendición de tener una trascendencia en este planeta. Le vamos a... están haciendo, ¿verdad?, Un, el fruto del amor... Con, con nuestro esposo, nuestra esposa está naciendo, está abriendo la matriz y ese legado esa trascendencia, ese apellido que va a seguir adelante es una gran bendición y por eso necesitamos bajar nuestro egoísmo y darle gracias a Dios que nos permite trascender en este planeta por medio de nuestros hijos también y es una gran responsabilidad por supuesto Dios es primero y todo lo primero que hacemos es para el Señor y eso mata, quita de nuestro corazón el egocentrismo. Todo es gracias a Dios. Esto también nos da una lección, dedícale a uno de tus hijos al Señor, al menos uno. Yo creo que debe de ser todos, pero dedícalo activamente. Señor es tu niño, no es mi niño, es tu niño, es tu niña, no es mi niña, es tu niña. Señor, que sea útil para ti, que sea de bendición para ti. Y dice que hay que pagar sacrificios para redimirlos. Y bajamos nuestros niveles de egoísmo y de egocentrismo cuando usted y yo pasamos al altar a orar por nuestros hijos. Cuando pagamos un sacrificio de alabanza, de oración, de ayuno, de clamor por los nuestros se baja nuestro egoísmo. Mire, cuando usted y yo, lejos de venir al altar para pedir para nosotros, pedimos para nuestra descendencia, los niveles de egoísmo y de egocentrismo bajan, Nos sobreponemos a nosotros mismos. El día de reposo también es una, es una lección similar. Todos tenemos muchas actividades, y aquí dice guarda el día de reposo, y lo hemos hablado en domingos anteriores, guarda el día de reposo, aunque sea día de cosecha o día de siembra. Aún y cuando sean los días más ocupados, guarda el día de reposo. Yo, yo le quiero decir, hermano, esto es algo sumamente importante y saludable. Un día a la semana, dedícalo al Señor y a tu familia. Y hace unos domingos atrás le, le, le platicaba lo que hacían y lo que hacen los judíos hasta el día de hoy. Un día a la semana, no importa si es sábado o si es domingo, un día a la semana. Uno, 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 uno un día a la semana, dedícalo a tu familia, dedícalo al Señor, por supuesto, dedícalo a meditar, a cantar, a alabar al Señor, porque eso nos mantiene con los pies en la tierra y quita de nuestro corazón el egoísmo. Hagamos un sacrificio un día a la semana, al menos, porque debería de ser todos los días. Y por último, la fiesta de la cosecha, el Pentecostés, es entender que el Señor nos ha hecho libres, Él nos ha dado la libertad, Él es el sustento de todo, Él nos ha dado la libertad. Esta fiesta de la cosecha se da siete días de reposo después de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso se llama Pentecostés, son 49 días, más el día de reposo son 50 es el mismo día que Jesucristo ascendió a los cielos. Por eso dice la palabra que Jesucristo es las primicias de los que murieran. Y fue derramado el Espíritu Santo, por supuesto. Esta fiesta es para entender que yo necesito menguar para que el Espíritu crezca. Y el día de hoy, en esta reflexión, el llamado que yo quisiera hacer que Dios habló a mi corazón es, eh, ¿sientes que el egoísmo te envuelve? ¿Sientes que el yo siempre está a tu alrededor y todo gira a tu alrededor y el yo, el yo, el yo? ¿O no lo has notado? ¿Has notado que siempre buscas para ti, para ti, para ti, para ti? Y siempre estás eh, con esta frase, a lo mejor, no tácitamente, pero... Sí, en el subconsciente, primero mis dientes antes que mis parientes. Y has dejado a Dios como en segundo o tercer lugar. Bueno, que estas celebraciones, estas convocatorias que Dios hace al pueblo de Israel sirvan a nosotros así como a ellos para darnos una lección. Tú no eres primero, porque cada vez que tú eres primero va a venir la caída. Cada vez que tú te sientes primero, va a venir el pecado, van a venir las malas alianzas, van a venir la, 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 la tragedia, como leímos en Proverbios, van a venir, va a venir eh, los problemas cuando tú y yo somos primero. Pero cuando Dios es primero, siempre llega bendición. Mateo 6, 33, esté de pie conmigo, por favor. Dice Mas buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Busca primero del Señor Busca primero de Cristo Pone a Cristo en primer lugar Todo lo demás será añadido Pero por qué no Tomar unos minutos para decir Señor Perdón perdón si, si yo soy el centro Señor perdón si yo eh, sin saber, sin darme cuenta he pecado de egoísta, egocentrista perdóname y hoy Señor quiero confesar en mi corazón que tú eres primero que todo ¿qué le parece si oramos? si tú quieres venir al altar en buena hora aquí está abierto o hincarte ahí en tu banca yo quiero invitarte a que no dejes de contestar al Espíritu Santo lo que habló a tu corazón en esta mañana. No dejes de hacerlo. Habla con Él. Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas Tú. yo quiero menguar para que crezcas, yo quiero menguar para que crezcas, tú. yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Tú, yo quiero menguar para que crezcas tú
1: levanta tus manos y adora al Señor, vamos a pedir perdón hermanos, Señor perdónanos si no hemos pensado en los demás, si estemos siempre pensando en nosotros mismos, estamos pensando en todas nuestras necesidades, pero hay otros que necesitan otras necesidades Señor, que nosotros tenemos para dar ayúdanos Señor a pensar a los que están pasando por problemas difíciles falta un consejo perdóname Señor porque no tengo tiempo para evangelizar para ayudar perdónanos Señor si no hemos evangelizado si hemos dicho que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no tengo ciertas cosas Señor quita el egoísmo quita las cosas Señor que no te agradan de nosotros, ayúdanos a ayudar a servir a los demás, a dar un poco de tiempo, un poco de fuerza, una moneda, una palabra de ánimo, de valor, de fe, de paz, ayúdame a dar Señor, de la abundancia que tú me has dado, a dar de gracia lo que de gracia he recibido, Señor, quítanos el, los pensamientos y pensemos en ti, Señor, que te pongamos en primer lugar. Toma mi vida en tus manos, Señor, que sea de bendición a la familia, a la iglesia, a la sociedad, a los compañeros de trabajo. Señor, ayúdame, ayúdame a hablar, ayúdame a apagar fuegos, ayúdame a dar frutos del Espíritu Santo ayúdame a obedecerte ayúdame a humillarme que mi voluntad sea la tuya y no la mía que no lo que yo quiera sino como tú quieras Señor que yo no decida que decidas tú Señor que tú eres el primer lugar de mi vida de mis planes, de mis pensamientos y tú quieres como tú quieras